0: Yes, 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 Awesome People Podcast ist am Start mit dem Weekly Roundup für diese Woche. Und das ist jetzt natürlich eine Premiere, denn ähm, für alle fleißigen Awesome People ähm, ist natürlich klar, dass das Weekly Roundup schon einige Zeit auf dem Buckel hat. Angefangen hat es in E-Mail-Form, dann waren wir zwischenzeitlich auf YouTube und jetzt sind wir im Podcast angekommen und ich bin der Meinung, dass das Weekly Roundup hier am besten aufgehoben ist. Denn so können wir ganz, ganz knackig, ganz dicht Einfach die vier Nuggets der Woche hier gemeinsam rausarbeiten. Pünktlich zum Ende der Woche ähm, sind wir hier jede Woche am Start und dann gibt es die besten Nuggets aus Entrepreneurship, Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle Design und X direkt straight auf die Ohren. Lass uns reinstarten. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life will chase with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Punkt Nummer 1: Entrepreneurship. Mein definitives Learning der Woche ist, wie wertvoll es ist, sich folgende Frage zu stellen: wie viel Prozent Unternehmer und wie viel Prozent Künstler bist du? Diese Frage habe ich jetzt Elisa gestellt und mit Lisa hatte ich ähm, ein sehr, sehr schönes Spontan-Coaching auf unserem Außenformel-Event awesome in Berlin. Ähm, und was diese Frage bewirkt hat, ist, oder beziehungsweise um das Ganze nochmal noch mal komplett da aufzuzäumen, wenn ich. Mein, wenn, ich mein, wenn, ich, wenn ich versuche, meinen Kern rauszufinden und wenn ich versuche rauszufinden, welche Handlung ich unternehmen sollte <lacht> sorry, und welche Handlung ich nicht unternehmen sollte, dann ist diese Frage so wertvoll. Und auf der einen Seite gibt es dann so diesen 100% Unternehmer, deren, dessen Vision ist es, langfristig sich aus allen operativen Dingen rauszuziehen und nur ganz oben zu stehen und so ein bisschen so von oben alles zu beobachten und die Strategien auszutüfteln und zu gucken, ah, das funktioniert so, das funktioniert, neue Trends auf dem Schirm zu haben und dann die konkreten Action-Steps, genau sich dafür Mitarbeiter reinzuholen. Und auf der anderen Seite gibt es den hundertprozentigen Künstler, der am liebsten nur auf der Bühne stehen will, Seminare halten will, der am liebsten nur irgendwie in seinem Atelier ist und die Bilder malen will und sich für alle anderen Dinge, für Marketing, für Sales, für die technische Umsetzung, für die Finanzen, ähm, für den Kundensupport und so weiter, sich Leute reinholt, die das übernehmen. Und dann gibt es so Mischformen, 80-20, 50-50 und so weiter. Und bei Lisa ist herausgekommen, dass sie 90% Unternehmerin und 10% Künstlerin ist. Und das ist für mich ein unfassbar starker Indikator dafür gewesen, ihr nochmal aller, all, super eindringlich klar zu machen, dass sie diesen ganzen Workload, den sie jetzt hat, denn sie kommt an ihre Grenzen, sie kann von ihrem Business leben, aber ähm, merkt einfach, okay, sie arbeitet so krass viel und kommt an ihre eigenen Grenzen. Dementsprechend dadurch, dass sie 90% Unternehmerin ist, ist es so wichtig, dass sie sofort jetzt damit anfängt, sich Mitarbeiter reinzuholen und Dinge abzugeben. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Fälle, die sehr, sehr stark auf der, Künstlerrichtung, äh, auf der Künstlerseite unterwegs sind und wenn jetzt zu mir, zu, zu mir jemand sagt, so ja, eigentlich ist dieses, diese, diese, diese Kunst, dieses, diese, dieses konkrete Handwerk, egal ob das jetzt Videos drehen ist ähm, oder Seminare halten oder Musik machen oder sowas, völlig egal. Das ist mir eigentlich wichtiger als das Unternehmerische an sich, dieses ganze strategische Denken und hier, dies, das, alles miteinander in Einklang bringen, ist mir gar nicht so wichtig, das würde ich eigentlich lieber abgeben. Dann ist es vielleicht gar nicht der richtige Step sich in die Welt des Unternehmertums reinzuwerfen. Vielleicht ist es gar nicht. Nicht jeder muss Unternehmer werden. Absolut nicht. Es geht darum, dass wir herausfinden, wie ist unsere Verteilung und dass wir dann genau für die, für die entgegengesetzten Aufgaben uns so schnell wie möglich Leute reinholen. Oder vielleicht sogar gar nicht ein bisschen starten. Wir merken, wir sind hier 90% Künstler, 10% Unternehmer und wir wollen eigentlich nur hier die geilsten Seminare zum Thema Ernährung ever halten. Dann machen wir es vielleicht genauso wie Tina und Tina wird jetzt ähm, unsere Mama im Awesome People Space. Und dementsprechend kann Tina genau ihre Skills reinbringen, das Organisatorische, diese Leidenschaft für Ernährung, dieses, diese Community-Gedanken, genau das kann sie in unserem Awesome People Space ausleben, ohne sich um all die Dinge kümmern zu müssen, die da noch außen drum sind. dieses ganze Struktur und Business und Sales und Marketing und so weiter, das muss sie alles gar nicht machen und kann komplett in ihren Kernskills sein. Und Tina hat gesagt, sie ist 70% Künstlerin, 30% Unternehmerin, dementsprechend kann sie genau in ihrem Bereich drin sein und muss sich gar nicht darauf fokussieren, diese 30% weiter zu raisen, obwohl eigentlich vom Natürlichen her sie in diesem Künstlerbereich unterwegs ist. Also stellt euch mal diese Frage, wie viel Prozent Unternehmer seid ihr, wie viel Prozent Künstler seid ihr und dann schaut, wie ihr dementsprechend handelt, um bestmöglich in eurer Stärke sein zu können. Punkt Nummer 2, Persönlichkeitsentwicklung. Mit einem Satz, der so viel Macht hat. Doing the right thing is always the right thing. Da ist so viel Power drin. Das Richtige zu tun, ist immer das Richtige. Und ich denke, wir Menschen wissen fast immer, was die richtige Handlung ist. Wir brauchen niemanden, der uns von außen den Weg aufzeigt, der sagt, du musst da so und so machen, jetzt geh mal genau diesen Weg. Sondern wir wissen oft, was der richtige Weg ist. Aber es fällt uns schwer, dementsprechend zu handeln. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann fällt da so viel Bullshit raus, dann fallen da so kleine, so hier, ich sneak mir mal hier so ein bisschen was und hier so ein bisschen was, fällt alles komplett raus und wir werden uns bewusst, dass was, das komplette Leben, das komplette Business, alles vereinfacht ist, wenn wir für Menschen handeln. Ich mache mir ganz ehrlich, ich mache mir so wenig Gedanken um die Zukunft, einfach weil ich weiß, dass solange ich es schaffe, für Menschen einen Wert zu schaffen. Und für mich meine oberste Priorität immer ist, wie kann ich möglichst vielen Menschen einen möglichst starken Wert schaffen, solange habe ich immer einen Platz in dieser Businesswelt, solange habe ich immer einen Platz in meinem Leben, solange werde ich immer Freunde haben, Wegbegleiter, geile, geile, geile Kollegen, geile Leute, die mit mir gemeinsam diese Reise gehen. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Doing the right thing is always the right thing. Egal wie Business Opportunities aussehen, egal wie sich, welche Konjunktur Dinge verändern. Die richtige Sache ist immer die, die Menschen hilft. Und wenn wir Menschen helfen, sind wir immer automatisch, 100% garantiert auf dem richtigen Weg. Drittens, Lifestyle-Design. Und da ist für mich ganz klar nochmal dieses Learning. Wenn wir haben jetzt, waren jetzt sieben Tage lang mit unserem Formel kurs auf Tour von Hamburg nach Köln, nach Frankfurt, nach Stuttgart, nach München, nach Wien, wieder zurück nach Berlin, haben wir sieben Events in sieben Tagen abgerissen und haben all den Menschen im Kurs die Möglichkeit gegeben, sich vor Ort zu connecten und eben ein Erlebnis zu suchen. Und das ist für mich das Nugget, diese Erlebnisse zu suchen. Unser Leben wird so viel besser, je mehr intensive Erlebnisse wir haben. Und das kann ein Sprung sein, das kann aber auch einfach nur ein geiles Event mit geilen Leuten sein, von denen wir wochenlang zehren können. Ich habe zum Beispiel ein Feedback von Madeleine bekommen. Und Madeleine hat gesagt, dieser Kurs hat sich alleine schon deswegen gelohnt, wegen diesen Events. Die Madeleine war auf zwei Events dabei. Und sagt, wenn es nichts weiteres gegeben hätte, außer diese zwei Events, wäre es sich für sie schon gelohnt, dabei zu sein. Und das zeigt mir einfach nochmal, wie stark es ist, wenn wir solche Erlebnisse schaffen als Unternehmer und wenn wir solche Erlebnisse nutzen als Konsument. Da steckt so viel Magie drin. Es, <lacht> es hat die Möglichkeit, unser komplettes Leben zu verändern, weil wir einfach Motivation tanken, weil wir das Gefühl, so ein intensives Gefühl bekommen, auf dem richtigen Weg zu sein, weil wir uns mit Menschen die auf dem gleichen Weg sind wie wir, deswegen lass uns diese intensiven Erlebnisse suchen, das ist das, was uns letztendlich vorprescht, was uns durch Hindernisse, durch Hürden, die in unserem Weg unweigerlich auftreten werden, einfach so durchschieben wird. Und der letzte Punkt und das ist das X und das X ist immer eine kleine Überraschung. Das ist immer so ein kleines Nugget der Woche, was mich einfach ganz besonders geflasht hat und das ist diese Woche definitiv das Habibi und Havara. Und Habibi und Havara ist ein österreichisch-orientalisches Restaurant in Wien. Und dort haben wir am Montag unser Außenformel-Event awesome gemacht. Und dieses Konzept von dem Laden hat mich nachhaltig geflasht. Das will ich euch einmal kurz umreißen. Und zwar, das ist jetzt die starten da, das ist die erste, erste Lokalität. Und die verbinden dort qualitativ hochwertige österreichische Küche mit orientalischen Einflüssen und schaffen dort einen Ort, wo gastronomie zusammenarbeiten mit Flüchtlingen und dementsprechend wird erstens ein enorm krasser Wert geschaffen, weil eben Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten und die hierzulande kein, keine wirkliche gute Perspektive haben, dass die einen Arbeitsplatz bekommen, dass die eine geile Perspektive bekommen, dass die enorm viel lernen können. Und dementsprechend quasi so ein absolutes Win-Win entsteht. Denn die bringen all ihre, all ihre Kultur aus der Heimat mit. Und dann gibt es eben solche Gerichte wie Hummus, wie, ähm, wie, ähm, wie Taboulet, wie Falafel. Und erstens war es todeslecker. Zweitens feiere ich dieses Konzept. Und die sind jetzt gerade dabei, da so eine G Systemgastronomie aufzumachen. Und sie wollen Social Franchise starten und das Ganze immer weiter spreaden. Und diesen Gedanken von... Wie kann ich etwas schaffen, wie kann ich das replizieren, was gut funktioniert, kann Flüchtlingen einen Job geben, kann die Dinge mitnutzen, die die mitbringen und quasi auch hier wieder, ähm, wie wir uns ähm, in der übernächsten Episode einmal reinziehen werden, ich glaube es ist die übernächste, aber ich habe sie jetzt nämlich gerade schon aufgenommen, deswegen kann ich jetzt hier diese Brücke schlagen, wie können wir es schaffen, einen vermeintlichen Nachteil in, in, in einen Vorteil umzumünzen, genau das machen sie hier so großartig, sie nutzen genau diese Stärken, die sie da haben können und schaffen damit etwas richtig, richtig Geiles für die Welt. Und bieten auch noch leckeres Essen an. Also wenn ihr in Wien sein solltet, geht ins Habibi und hawara Super, super, super schön. That's it. Weekly Roundup für diese Woche im Kasten. Ich wünsche euch eine großartige Woche. Einen großartigen, großartigen Start. Und dann hören wir uns. kommenden Samstag wieder zum Weekly Roundup. Und natürlich gerne auch... Morgen in der nächsten Episode, morgen in morgen die nächste Episode ist die Q&A-Episode für diese Woche mit meinem Buddy Michael Araya und die hat richtig gerockt. Michael ist Nachwuchsspeaker, einer der besten deutschsprachigen Nachwuchsspeaker, sagt Tobias Beck. Und wenn Tobias Beck das sagt, dann wird es mit Sicherheit stimmen. Also, schaltet wieder morgen ein. Wir hören uns. aus Ossipiebel Podcast. Ich bin raus. Adios.